0: Dag lieve luisteraars, het is weekend. Het is weekend en weer tijd voor Radio Moddergat. De vrije podcast radio van ezas.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang, berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 15 juli 2022. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Wat kan het motief zijn voor de moord op Shinzo Abe? Het CETA-verdrag met Canada is geratificeerd. Wat wil Bill Gates met zijn boodschappen bezorgen Picnic? Willen de Amerikanen werkelijk Rusland opsplitsen? De Donbass is in Russische handen. En koop jij al bij de boer? Dit allemaal in deze extra lange uitzending van Radio Mordegat.
1: Het is een shock in Japan. Het is very difficult for individual Japanese to get hold of weapons. It's something that Japan has very rarely
2: experienced.
1: Shinzo Abe was campaigning in a national election that's taking place on Sunday for Parliament's upper house. Then an assailant stepped forward and apparently shot Mr. Abe.
0: Ja, Shinzo Abe. Japan is eigenlijk de laatste. decennia ondenkbaar met deze naam, de voormalige premier van de. ...dat uh, machtige industriële land uh, Japan. Shinzo Abe is dus uh, vermoord en de speculaties over het waarom uh, zijn natuurlijk niet van de lucht. Dat is, dat is logisch, omdat in Japan natuurlijk het, het geweld met, met uh, vuurwapens natuurlijk redelijk zeldzaam is... ...omdat vuurwapens daar heel erg aan banden zijn gelegd... ...en het uh, absoluut niet vergelijkbaar is met de Verenigde Staten... ...waar wapens toch redelijk makkelijk verkrijgbaar zijn... Ja, Abe begon zijn loopbaan in 1993 bij de LDP, de Liberal Democratic Party. En die partij is weer in 1955 uh, opgericht, dus uh, tien jaar na de oorlog en voor Japan dus de verloren oorlog. Nou, met, met een paar, op een paar korte onderbrekingen na is deze partij eigenlijk vrijwel onafgebroken aan de macht geweest. Je kunt eigenlijk zeggen, het land is politiek <laughs> de, sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk tien jaar na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ondenkbaar geweest. En ja, hoe is die partij eigenlijk aan de macht gekomen? Nou, na de Tweede Wereldoorlog ontstond er, en dat was, dat was uh, op meer plekken, ook in de Verenigde Staten, uh, kwam er vooral een sterk socialistische, communistische tendens uh, op. En de Amerikanen hadden Japan de... Ja, meer of meer gedwongen tot capitulatie... en die waren natuurlijk geen zins van plan... om een socialistische of een communistische partij uh, in Japan toe te staan. Zeker niet met het communistische Rusland, de Sovjet-Unie... Uh, uh, dat sinds 1917 uh, communistisch was, uh, was geworden. Uh, en ja, met een klein duwtje zoals The Economist schrijft... het is niet mijn uitspraak... Uh, met een klein duwtje van de Amerikaanse CIA... Um, ...werden twee belangrijke conservatieve partijen samengevoegd... ...de Liberale Partij en de Japanse Democratische Partij. En die LDP kreeg de overhand en ging de leiding geven aan... De, ja, ...wat je zou kunnen noemen het Japans economisch groeimirakel. Um, ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat hiermee... Uh, even de eerste naoorlogse door de VS georchestreerde regimechanges... Uh, ...was uh, gerealiseerd... En dat is een uh, trucendoos die de Verenigde Staten daarna nog heel vaak uh, open zou doen... om regeringen aan de macht te brengen die pro-Amerikaans zijn. Als je de analyses over uh, Shinzo Abe uh, leest... dan hoor je ook steeds weer dat hij pro- de Verenigde Staten was. Dat dit een goede betrekking had met uh, de presidenten in de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk niet zo verbazingwekkend, Want alleen uh, <laughs> door Amerika... Um, um, ...op de wenken te bedienen, um, kon Abe aan de macht blijven. En om um, de Japanse burgers, maar ook overheden en regering aan te herinneren... ...dat Japan toch vooral de verliezer van de Tweede Wereldoorlog was... Uh, ...heeft uh, Amerika een enorme militaire presentie in Japan. Vooral in Okinawa uh, is heel bekend, dat is niet één basis... Maar dat zijn er meer dan 30. 30 militaire terreinen. In, uh, ik dacht dat het perfect was, uh, Okinawa. Um, en het, maar liefst 0,6% van het hele Japanse oppervlak is Amerikaans militair gebied. 0,6%. Dat lijkt een klein percentage. Maar dat is een onvoorstelbaar um, een groot uh, gebied. Nou ja, Jensen Abe wilde uiteindelijk. Uh, of wilde, uh, ...langzamerhand toch een beetje van die, uh, van die bepaling af in de grondwet. Artikel 9 van de Japanse grondwet, waarin werd geregeld... ...dat Japan alleen nog maar een verdedigingsleger mocht hebben. Nou, dat is hetzelfde als in Duitsland. Uh, de twee grote verliezers natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...die werden toch door de Amerikanen gedwongen om uh, in de grondwet op te nemen... ...dat het alleen nog maar een verdedigingsleger mocht hebben. Nou ja, aan beide werd eigenlijk al vrij snel gekrabbeld, in Japan nog veel eerder dan in uh, Duitsland. En ook Abe was natuurlijk voorstander, begrijpelijkerwijs, om dat artikel langzamerhand wat aan te gaan passen. Uh, uh, eigenlijk al in, in, in de vijftige jaren, omdat Amerika was bezig met, uh, in de Korea-oorlog en moest daardoor troepen uit Japan uh, inzetten, waardoor Japan eigenlijk een soort uh, ja, onverdedigbaar... Achterbleven. En dat was het eerste keer dat het argument werd gebruikt van... nee, we moeten toch echt Japan weer een uh, eigen leger hebben. Want we kunnen toch niet zo kwetsbaar zijn voor de vijanden om ons heen... waar China en natuurlijk de belangrijkste uh, is. Nou ja, uh, ja, waarom is hij nou, uh, waarom is hij nou ja, gestorven? Waarom is hij vermoord? Ja, daar zijn de meeste wilde verhalen over. Ik zie ook allerlei... Uh, ja, voorbij gaan, zeg maar, uh, over uh, wat het zou kunnen zijn. Uh, Eén daarvan is, uh, ja, dat men zegt... Uh, de Japanse premier, die was uh, niet bereid om de opdrachten uit Davo uit te voeren. Hij heeft vaccinatie niet verplicht gesteld. Hij heeft 1,6 miljoen doses um, vaccins teruggestuurd... en hij gaf de burgers ivermectin... Invermectine. Dat deed hij al volgens mij in augustus 2021, als ik het goed heb. Dat moet ik even slag om de arm houden. Uh, waardoor um, COVID heel snel tot uh, hele beheersbare proporties daalde in Japan. Ja, dat, ja, dat zou suggereren dat, uh, dat de farmacie hier misschien achter zit. Of uh, de, het WEF. Um, ja, ik kan niks uitsluiten, want ik weet het niet. Ik, ik was er niet bij. Um, maar wat vaak over het hoofd wordt gezien... is dat er ook interne uh, situaties kunnen zijn die wij niet kennen. Japan is natuurlijk voor Westelingen een tamelijk gesloten land. Hetzelfde geldt voor China. Hè, dat, dat, dat natuurlijk die bizarre lockdown heeft gehad... In, uh, dat is nu wat uh, versoepeld of misschien zelfs ten einde de week niet precies... in Shanghai en een aantal andere steden... Um, ja, dat wordt natuurlijk uh, vanuit westerse ogen... vanuit de westerse alternatieve uh, kritische ogen... wordt dat meteen gezien als... ja, dat is onderdeel van, van uh, wat Davo wil... Uh, de economie ontwrichten... Uh, en zo een building back better situatie uh, creëren. China zit ook in dit complot. Uh, nogmaals, ik, ik sluit niets uit, want ik weet het gewoon niet. Uh, maar het, dat soort uitleg... Um, ja, wordt wel wat in um, de wieler gereden door het feit dat we eigenlijk van de interne politiek van China, maar ook van Japan, twee tamelijk gesloten landen als het gaat om de interne politiek, eigenlijk helemaal niks afweten. Dus dat betekent eigenlijk dat we allemaal verklaringen geven waarvan wij, uh, 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 ja, wij kennis dragen, dat we denken, ja dat kan dat zijn. Maar uh, intern speelt natuurlijk ook wat. Hè. China speelt ook uh, uh, de knoet van, van Beijing over alles wat westers georiënteerd is. Hoe gek het ook klinkt, ze hebben een tamelijk kapitalistisch systeem... maar wel met een hele sterke, ja toch centralistische, autocratische uh, uh, insteek. Nou, Hongkong uh, die, uh, die wil daar dus nog steeds aan ontsnappen. Uh, we hebben gezien wat dat teweeg heeft gebracht... Uh, maar Shanghai was het eigenlijk een soort maar dan echt uh, binnen China en die ging ook uh, zijn eigen gang en uh, was eigenlijk volledig westers. En het kan best zijn dat die lockdowns uh, een signaal uit Peking waren, China, uit Beijing waren, Houd er rekening mee, jullie gaan nu in het gelid lopen, anders breken we de boel daar gewoon af. Nou, het kan, ik weet het niet, maar we moeten ons realiseren dat als we een uitleg geven aan dat wat er in dat soort landen gebeurt, en we kennen dat soort landen, zeker aan de binnenkant, heel slecht, dat we dan wel een blinde vlek eh, hebben. En zo ook met de, de moord op eh, de Japanse premier, Shinzo Abe, uh, ook daar kunnen interne zaken uh, spelen. Hè. Dus niet alleen de uitleg... ja, hij volgde Davo uh, niet op en uh, hij stuurde uh, vaccins terug. Maar er speelt ook in, in, in Japan het een en het ander. Uh, hij had nogal wat vijanden uh, vanwege zijn standpunt... dat Japan toch eigenlijk ook wel weer uh, gemilitariseerd moest worden. Uh, uh, net zoals dezelfde discussie als in Duitsland... Um, en ja, er, waren, er is een hele sterke vredesbeweging in Japan die zegt, never, nooit meer. Wij houden het bij een defensief leger. Ja, en AB bleef er maar voor pleiten. Dat kan, dat kan een motief zijn geweest. Daarnaast uh, speelt er ook nog wat dat uh, AB um, ook sterke betrekkingen heeft en ondersteuning biedt aan. Maar ook of ondersteuning krijgt van, uh, van de kerk van de eenmaking, uh, heet het dan. Um, maar die heeft weer banden met Korea en ja, dat ligt in Japan ook al niet goed. Um, kortom, um, het kan best zo zijn dat de motivatie van ja, toch de jongen die um, Abe heeft uh, doodgeschoten, uh, dat het meer in die interne uh, sfeer heeft uh, gelegen. Het kan door de persoon zelf zijn. Het kan overigens ook dat hij een opdracht heeft gehandeld. Wordt het nog ingewikkelder, want dan weet je helemaal niet meer waar je het uh, uh, moet zoeken. Um, in de media werd meteen een uh, soort verklaring gegeven dat er iets met zijn moeder was. En, nou ja, ik, ik, ik heb dat verhaal eigenlijk, maar het ging het ene oor in het andere oor uit, denk ik. Ja, dat, dat, dat weet niemand. Niemand heeft deze jongen kunnen interviewen en gezegd, joh, waarom heb je het nou gedaan? En de kranten speculeren er maar op los en komen in ieder geval met een apolitieke... Lone wolf uitleg. Zo van: nee, er is politiek niks aan de hand. Dat heeft hij met zijn moeder te maken. En ja, dat soort van, um, dat soort van um, uh, uitleg die leg ik een beetje naast meneer. Hij is te snel getrokken, die conclusie. Uh, denk dat dat kunnen jullie als media helemaal niet, uh, niet weten. Um, in de nieuwsbrief, die eigenlijk deze podcast ook begeleidt. Uh, staat ook een link naar een, uh, een protestbrief... van het Nationaal Netwerk van Advocaten, Japanse Advocaten... tegen geestelijke verkopingen, heet dat dan... als ik het uit het Japans vertaal. Uh, die heeft er, uh, 17 september 2021 een open protestbrief uh, uh, geschreven. En uh, daar ging het dus over die, die kerk van de eenwoorden... de unificatiekerk. En haar frontorganisaties, daar keerde de, het netwerk van Japanse advocaten zich tegen. Dus, nou, ik heb, lees die brief maar eens, uh, je kunt hem, uh, uh, ik, ik zal een stukje vertaling um, uit het Japans in um, de nieuwsbrief zetten, zodat je het niet zelf hoeft te vertalen. Overigens uh, steek me allemaal niet in het vuur voor het Japans, want ik heb het met een goede uh, uh, online uh, vertaling, uh, vertaaltool gedaan. Um, en ik kan het helaas niet, uh, niet controleren. Oké, okay, tot zover Shinzo Abe en waarom hij zou kunnen zijn vermoord.
3: Of het nou TTIP is, waar zelfs heel veel kritiek op was, uh, CETA of het Oekraïne-verdrag. Ik heb altijd gezegd, probeer nou samen te werken met andere landen. Nu gaan we samenwerken met een van de landen die qua rechtsstaat en qua uh, liberale democratie en zelfs qua leider het meest lijkt op Nederland. En dan gaan wij daar als Nederland ongelooflijk moeilijk over doen, omdat we met een vergrootglas gaan kijken... ...naar een aantal mogelijke gevaren die er aan zo'n verdrag zitten. Hier moet je voor de volle 80% blij zijn met het verdrag. Het levert heel veel op. Ook veel garanties op het gebied van het milieu. Ja, anderhalf kopje koffie per persoon levert het op uh, qua winst. Uh, het is, je haalt concurrentie binnen
0: voor je eigen boer. Je haalt slechter ge uh, geproduceerd vlees binnen. Uh, je, ben, je haalt een arbitragehof
3: binnen wat helemaal niet nodig is. Omdat je gewoon hier gewoon... Ja, het klinkt heel gek, want we hebben het al heel lang. We hebben hier gewoon een rechtbank. En in Canada ook. Ja, dat weet ik wel. Dit is een handelsverdrag waarbij je probeert... de handel tussen het Europese Unie en de, uh, het Canadese continent te versterken. Dat lukt met die handelsverdragen. Daardoor krijgen we meer banen, kunnen we meer spullen verkopen. Nederland is daar goed om. Het is in belang van Nederland. Het is samenwerking over de grens. Je kunt altijd zeggen, we moeten dat op een bepaalde manier niet doen. Ik hoor bij een partij die zegt, laten we het nou wel doen. En zo goed mogelijk proberen te regelen dat die producten over en weer kunnen gaan met goede standaarden.
0: Hoor ik Kees Verhoeven van D66... nu zeggen we moeten voor de volle 80% ervoor gaan.
3: Nou, dat is niet veel. 80 De volle
0: 80%, Nou, wat is dan die, waar is die andere 20% gebleven? Goed, hoe dan ook, je hoorde Kees Verhoeven van D66... over het CETA-verdrag. Menig eh, criticus van dit verdrag... en de globalisering in het algemeen... heeft afgelopen week een traantje weggepinkt... toen de, Tweede, de Eerste Kamer het uiteindelijk het verdrag goedkeurde en daarmee de ratificatie van het verdrag een feit is. Ja, is dat zo'n ramp, eh, dit verdrag? Nou ja, we hadden natuurlijk eh, veel eerder al TTIP en dat was eigenlijk een veel groter contract, maar daar zagen, zaten dezelfde principes eh, in, eigenlijk geen handelsbelemmeringen meer tussen, ja, niet meer landen, maar tussen continenten bijna, in dit geval. Dan toch nog Canada als land met de Europese Unie, wat andere landen schijnen ook al getekend te hebben. Alleen Nederland hobbelt dan wat achteraan en er moet dan een democratisch sausje over. Maar er wordt zoveel, denk ik, druk uitgeoefend op de achtergrond. Dat zelfs de Partij van de Arbeid, die als die nee had gezegd, was het niet doorgegaan. Maar zelfs de Partij van de Arbeid, die toch ja, ooit, kan ik mij herinneren, voor de werknemers opkwam, voor de arbeiders... Um, ...en dus zorgde voor uh, goede cao's... Um, ...uiteindelijk gewoon wederom de deur openzet... ...voor weer een fase van de globalisering... ...weer meer concurrentie op prijs en op loon... Um, ...waardoor um, er nog steeds veel meer druk gaat komen... ...op de lonen en, en um, uh, prijzen... ...maar daarmee ook bij het laatste... ...ook de kwaliteit van uh, de producten. Um, nou je deze D66 daar uh, groot voorstander van zijn, uh, is het zo'n probleem, uh, zo'n contract? Ja, in feite wel, want dat is weer een stap in de, ja, je zou haast kunnen zeggen, de onttakeling van de nationale economie en eigenlijk ook wel van de nationale soevereiniteit. Nederland heeft langzamerhand weinig meer te zeggen over wat er het land in uh, dan wel uitgaat. En dat gaat hier nog een stap verder, dat was ook met TTIP. TTIP die overigens de nek om is gedraaid door Donald Trump. Daar waren heel veel mensen blij mee overigens. En um, Het, het, het vernein zit hem ook in de, in, de, in de arbitrage. Dus met andere woorden, als een bedrijf investeert... dat noemen ze dan de investeringsbescherming die in het contract zit... Als een bedrijf investeert in Nederland en uh, uiteindelijk zegt Nederland ja, nee, maar dat kan niet vanwege stikstof, om maar iets te noemen. Of uh, ja, de waterhuishouding waar jullie het bedrijf hebben gevestigd, of uh, de uitstoot, of uh, de kwaliteit van het product of vlees, of wat dan ook. Dan kan dat bedrijf zeggen, ja sorry, maar ik heb helemaal geïnvesteerd in Nederland. En dan moet je niet met die flauwe wetgeving van je komen, want uh, dat gaat je geld kosten. En dan zou je zeggen, nou ja, dan stapt hij dus naar nou, een Nederlandse rechter. Ja, dat, dat is dus de, uitgesloten. Er komt dan een speciale arbitragecommissie van drie mensen. Um, en de ene van zal waarschijnlijk door de overheid worden aangewezen, de andere door het desbetreffende bedrijf, en dan een onafhankelijk voorzitter. Nou ja, dat betekent eigenlijk dat op dat front uh, de Nederlandse rechtspraak uh, gewoon heel wat buitenspel staat. En dat betekent ook dat. Uh, Nederland als soeverein land ooit buiten spel staat, beleidsmatig. Dus Nederland kan wel van alles willen, nog als uh, plofkippen binnenkomen uit, uh, uit Canada. Maar, uh, of uh, graan dat met heel veel kunstmest uh, is uh, uh, geteeld. Ja, jammer dan. Uh, daar uh, gaat een arbitragecommissie over als Nederland uiteindelijk daar uh, regels voor gaat opleggen. En ja, die boetes, die schadevergoeding... Ja, die kan oplopen tot in de miljoenen, maar ook in de miljarden. Um, dus in een grote perspectief geplaatst... is dat ceta verdrag weer een stap... in de onttakeling van de nationale soevereiniteit van Nederland. En nou ja, we hebben dat al met de euro... we hebben dat net met allerlei belastingverdragen... we hebben dat al met... Uh, met de Europese Unie, we hebben het gezien, we worden gewoon een oorlog ingetrokken die onze oorlog helemaal niet is, die niet in ons belang uh, uh, is, die we overigens ook hadden kunnen voorkomen, maar dat terzijde. We moeten toestaan dat, dat er treinen met tanks uh, over de Betuwe-lijn naar Polen uh, gaan, Amerikaanse tanks. Ja, we hebben dus niet zo heel veel meer te vertellen in, uh, in dit land. En mensen kunnen wel zeggen, ja, het is nog steeds democratisch. Ja, het, het, laten we eerlijk zijn, het theater... Uh, in, in, in de zaal uh, is nog steeds zichtbaar. Uh, maar de macht van het parlement... het Nederlandse parlement, daar heb ik het dan over... is langzamerhand wel gedecimeerd. Nou, het Europees parlement, weten we, die heeft niet zo heel veel macht. Dus langzamerhand is er een soort democratisch gat ontstaan... en dat wordt opgevuld door stakeholder capitalism. Uh, we horen hier Klaus Schwab natuurlijk. Uh, met andere woorden, het zijn bedrijven samen met overheden die gewoon... De dienst uitmaken. Het effect van ZETER zal zijn dat uh, de Nederlandse landbouw en veeteelt, die natuurlijk hoog staat aangeschreven uh, in termen van efficiëntie, maar ook uh, als het gaat om uh, het beslag op uh, natuur, hè, daar heeft de NOMS nog een bericht van, die staat ook uh, in de. Uh, in een van de artikelen, eens even kijken waar ik hem heb. In een van de artikelen heb ik dat op de website staan. Ik zal even opzoeken. Aansluit nou. Nou, ik ben het even kwijt waar ik dat nou precies heb gezegd. Even kijken. Nog even. Oh, ja, 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 ja. ja. Even kijken, even kijken, daar staat op een speciale pagina, kopen bij de boer. Daar staat ook een artikeltje op van de, de NOS, u kent ze wel, van dinsdag 1 augustus 2017. Met de kop, Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld. Ja, ik ga het hier nog een keer voorlezen, het lijkt me duidelijk. En dan zijn we de tweede voedselproducent ter wereld. Dat is toch knap, hè? Zo'n klein land, zo'n hoge productie en dan nog zo'n laag milieu-impact uh, op de omgeving. Dat zei de NOS in 2017, maar dat zijn ze natuurlijk al lang weer vergeten. Uh, we leven nu in een andere realiteit en nu is het weer stikstof wat het uh, probleem is. Maar goed, ja, het, het verdrag komt wel op een heel pijnlijk moment natuurlijk. Uh, de overheid ligt helemaal overhoop met de boeren vanwege dat stikstofverhaal. Uh, en de onteigeningen. Uh, en daar komt ook nog eens dit verdrag eroverheen. Dat lijkt wel een soort signaal naar de boeren van... hou er rekening mee, je gaat het uiteindelijk toch verliezen... want we halen gewoon de concurrentie binnen. En daar zul je... Uh, of je legt het tegen ons af met de onteigening... of je legt het er af tegen een moordende concurrentie... Die, uh, die op gang gaat komen. Dat was eigenlijk al zo door uh, verdragen met Oekraïne... het zogenaamde handelsverdrag, waarbij ook nogal wat uh, uh, ja, dubieuze uh, vleesproducten hier naartoe uh, kwamen. Uh, en dat wordt met Canada alleen maar uh, naar erger. En sommigen zeggen ook, ja die wijzen er ook op... Van, ja, hou er rekening mee, uh, we, het, het is een verdrag met Canada... maar Canada heeft weer dergelijke verdragen met Mexico en met Amerika. Dus de producten van Mexico kunnen via Amerika en Canada... toch ook weer gewoon op de Europese markt komen. En dan concurreren we uiteindelijk tegen Mexico. En dat is natuurlijk wat... Mr. Global, om het zomaar maar uh, te zeggen, zoals Catherine Austin Fitch dat noemt, dat toch weer zijn zin krijgt, zo van ja, we produceren daar waar uh, de productiekosten het laagst zijn en we verkopen het daar waar de prijzen het hoogst kunnen worden, Opgeschroefd.
3: Dat was het dan. Ongelooflijk, hè?
0: Terwijl we dus eigenlijk met twee derde meerderheid over dit soort dingen zouden moeten stemmen. Artikel 91 grond, dat bepaalt gewoon... als je een gerechtshof in het leven roept, en dat doet dit verdrag... dan verandert dat de status van de wetten en afspraken in Nederland. Het tast dus de democratie aan. En dat moet gewoon met twee derde meerderheid. En, en ze negeren het gewoon. Ja, terecht de opmerking van, uh, van Baudet... dat uh, hier staatsrechtelijk ook wel het een en het ander aan de hand is. En ja, dat lijkt toch een beetje onder Rutte... Uh, um, ja, normaal te zijn geworden. Ik bedoel, ergens geen actieve herinneringen aan hebben... Uh, liegen en draaien, geitenpaartjes bedenken. Uh, Geitenpaardje is natuurlijk een mooi woord. Maar het betekent eigenlijk van... ja, je kunt wel je van de roepen... maar ik zal wel iets verzinnen waardoor het toch ja wordt. En uh, ja, daar is uh, hij uh, ja, toch al tien jaar uh, de gevierde man uh, uh, door. Doordat hij dat op deze slimme, maar toch vooral antidemocratische manier... altijd weer weet
3: op te lossen. Je gaat je eigen... Boeren, je eigen producenten, je eigen producten aan de meest bizarre standaarden onderwerpen. En tegelijkertijd zet je alle grenzen wagenwijd
0: open. Hebben we ook al met Oekraïne gezien met die plofkippen en die eieren, Maar nu dus ook vanuit Canada. En Canada zit weer in een vrijhandelsverdrag met Mexico en de Verenigde Staten. Dus dat gaat allemaal via Canada naar Nederland, naar Europa toe. Ja, je bent gewoon bezig je eigen productie voorkomen de nek om te draaien. Het is schandalig en ik begrijp dat de boeren boos zijn. En morgen gaan we ze dus ook enorm steunen. Dit is Radio Moderat. Wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcast, TuneIn en Spotify. En um, ja, toch even nog hele actualiteit, actualiteit. Um, er zijn natuurlijk twee belangrijke extra ontwikkelingen. Um, dat uh, afgelopen week in het uh, Franse parlement... Uh, een groot deel van de coronawetten die permanent moesten worden... u kent dat verhaal, dat is in de meeste landen is dat zo... dat die zogenaamde noodwetten uiteindelijk in permanente wetten moeten worden opgenomen. Dat uh, gaat ook in Nederland gebeuren, althans dat is het de bedoeling. Uh, dat is in Frankrijk grotendeels uh, mislukt. Zowel uh, aan de linkerzijde als aan de rechterzijde zijn er zoveel uh, stemmen tegen geweest... dat een aantal hele essentiële zaken uit die wetgeving zijn gehaald, waaronder de Green Pass, oftewel het vaccinatiebewijs is er afgehaald. En een aantal maatregelen kunnen ook niet meer uh, zonder meer worden getroffen. Dus het is een behoorlijke nederlaag van de golden boy van Frankrijk, uh, president Macron. Um ja, de vraag is hoe dat nu, uh, hoe dit nu verder gaat. Macron staat uh, uh, bekend om uh, zijn Franse geitenpaadjes. Ik weet niet hoe dat in het Frans is, geitenpaadjes. Uh, wat hij blijkbaar in het uh, afgelopen twee jaar wat vaker gedaan uh, heeft. U weet, het zijn twee jaren geweest waarin de democratie uh, in heel veel landen on hold stond. En ik heb niet het idee dat dat veel hersteld is. Uh, dat hij dan in, in de Senaat alsnog zijn, uh, dus maar de Eerste Kamer van, van Frankrijk, alsnog zijn gelijk haalde door, luister goed, om vier uur s'nachts alsnog onverwacht de wet in te dienen. En kan blijkbaar, ja, er zal wel iemand in die zaal hebben gezeten die opgebeld heeft. En dan wordt zo'n wet alsnog doorgedrukt. Het is natuurlijk totaal ongrondwettelijk. Ik kan me niet voorstellen dat dat volgens de wetgeving in Frankrijk mag. Maar ja, kan blijkbaar, kan dat nog. Um, en andere kan denk ik ook, ja, dit soort heersers zullen toch moeten weten. Want het zijn gewoon heersers in mensen. Dit zijn geen regeringsleiders meer, dit zijn heersers die op deze manier hun zin doordrukken, Rutte is er dus één van, uh, en denken dat dat eeuwig zo door kan gaan. Maar er komt een moment, kijk, er bouwt zich natuurlijk een enorme samenleving en frustratie op in die samenleving. En uh, ja, die gaat er hoe dan ook een keer uh, uitkopen en zo, komen. En ja, sommigen zeggen al dat de gele hesjes weer actiever zijn geworden en ja, op een gegeven moment is dat toch echt niet meer te stoppen. Tweede actualiteit is, Canada geeft toch de gasturbine voor de pijpleiding Nord Stream vrij. Is uh, in de zoveel tijd, drie of vier jaar, uh, uh, zo'n gasturbine moet uh, gereficeerd worden. Dat doet een Duits bedrijf, maar het Duits bedrijf Siemens heeft haar turbineafdeling uh, in Canada zitten. En uh, ja, als er geen turbine is, uh, geen gas, zo simpel is het. Uh, dat leidt meestal tot een tijdelijke uitval van zo'n gasleiding. Nou, dat wordt allemaal gepland, ook met, uiteraard met de afnemers. Dus die weten dat ze dan hun tanks niet kunnen vullen. Maar goed, die tanks zijn natuurlijk voor een deel gevuld. En kunnen dus echt wel een paar weken zonder gasleveranties. Uh, maar ja, Canada zei, hoho, uh, uh, ik heb hier die gasturbine. Maar ik mag hem natuurlijk niet uitleveren wegens de sancties uh, naar Rusland. Dus ik hou hem vast. Nou is natuurlijk die diplomatiek op de achtergrond heel wat losgekomen en ik denk dat uh, meneer Scholz de uh, kanselier van Duitsland, uh, op zijn knieën heeft gesmeekt van alsjeblieft geef dat ding toch vrij, want we hebben dat gas keihard nodig. Um, de vraag is even, en daar is dat spel natuurlijk op de wagen, um, gaat Rusland als uiteindelijk die gasturbine weer aangesloten is op Nord Stream 1, zetten ze hem dan aan? Ja, met dat spel wordt nu gespeeld op dit moment. Um, als ze hem aanzitten, dan haalt Duitsland opgelucht adem. Dan hebben ze nog niet genoeg gas, maar dan is het de ramp minder dramatisch dan als de gasturbine in Rusland niet meer aangaat. Dan hebben wij allemaal in Europa een gigantisch probleem, want als de Duitse industrie op een aantal belangrijke... Uh, ...punten stilvalt, dan hebben wij in heel Europa... ...want laten we eerlijk zijn, Duitsland is toch een beetje de fabriek van Europa. Als die stilvalt, dan heeft heel Europa een groot probleem. Maar ik denk dat heel wat politici natte kragen hebben van het zweet... ...want ze ook wel zien, dit is niet vol te houden. En ook daarover uh, heb ik een artikel geschreven op uh, esas.nl. Canada geeft toch de gastgebieden voor Pijpleiding Noord-Stream 2 vrij... en in de spectator uh, staat uh, dat de Oekraïners vrezen... dat Poetin langzaam, en ik citeer... zijn zenuwenoorlog met het Westen aan het winnen is. De concessies, al dus de spectator, aan Rusland zullen blijven komen... al zullen ze worden opgesierd met gemeenplaatsen over achter Oekraïne staan. De winter komt eraan en het Westen ziet er zwakker uit... Dus de spectator. En zo is het. We hebben een grote mond, maar uiteindelijk zullen we deze winter zien hoe hard wij kunnen zijn. En ik kan je één ding garanderen: op dat front, op het mentale front, zullen de Russen altijd van ons winnen.
3: Nou, drie jaar geleden begonnen we met uh, Picnic in Amersfoort ongeveer. Toen dus zijn we begonnen met uh, een runnetje, uh, of drie, en uh, ongeveer vier autootjes. Nu zijn we inmiddels al uitgebreid naar ongeveer veertig uh, auto's en meer dan
0: honderd runners. Hele leuke groep opgebouwd runners in Amersfoort, uh, mensen die met elkaar op vakantie gaan. Verder doen ze nog na, we zorgen ook lekker af en toe gewoon even, even een lekker biertje met z'n allen in de stad of iets dergelijks. En ja, dat, dat vinden vind we heel erg belangrijk in Amersfoort, die sfeer. Ja, runnertjes. Wen hem eraan. Medewerkers van... Um, Picnic heette runners. Dat zijn de mensen die achter uh, het stuur van die kleine autootjes zitten. Um, in deze promo, die alweer een paar jaar oud is... Uh, was sprake van uh, nu al veertig autootjes... Uh, inmiddels heeft Picnic duizend autootjes rijden door Nederland. Dus het is een snel groeiend bedrijf en men zegt uh, van Picnic... dat het uh, een van de eerste is die de distributie uh, winstgevend heeft weten te maken. Uh, en dat de anderen uh, het gewoon moeten hebben van de producten die ze verkopen. En daar wordt dan de distributiekosten worden daarmee verrekend. Maar zij hebben strikt genomen, maken geen producten. Uh, de distributie schijnt winstgevend te zijn. Ze hebben um, vorig jaar, september, heel veel geld opgehaald. Um, en een van de grootste investeerders was, ja, daar heb je hem weer, Bill Gates. In totaal is er 600 miljoen opgehaald. En een groot deel daarvan, uh, hoeveel is niet helemaal bekend, of niet, niet bekend, van die 600 miljoen komt van Bill Gates af. En je vraagt je af, wat moet Bill Gates nou in godsnaam met Picnic en met de runners? Um, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk uh, bij hem na te vragen. Um, maar er zijn natuurlijk wel een paar ontwikkelingen waarvan je kunt zeggen... ja, die zijn niet toevallig ook nog eens uh, uh, gaande. Um, zo moet je, je natuurlijk goed realiseren dat uh, Bill Gates ook nog op dit moment... de grootste bezitter van landbouwgebied in de Verenigde Staten is. En dat is natuurlijk ook niet zomaar. Ja, ik was even, even stil, want ik moest even een kleine drone uit de lucht uh, slaan... Uh, ja, of het is een bromvlieg of een drone, je weet het tegenwoordig maar nooit. Even uh, meer over Bill Gates op de Amerikaanse televisie.
4: Bill Gates, business magnate, software developer, philanthropist, nation's largest farmland owner... Ja, yeah, you heard that right. Gates owns nearly 270.000 acres of farmland in the US. Who knew? Uh, NBC News investigative tech reporter April Glazer joining me now. April, you're reporting Bill Gates started buying land in 2013 through a web of limited liability shell companies across the country. Tell us what he's got.
0: Ja, yeah, tells. Nou, um, 270.000 hectare zou uh, Bill Gates um, al hebben gehad in 2013. Dus is dat al lang uh, is dat al bezig. En dat doet hij dan via allerlei, zoals dat hier bij deze reportage van NBC uh, is... Uh, ...via allerlei shell companies, oftewel uh, uh, ja, schaduwbedrijven waar zijn naam niet aan verbonden zit... ...maar toch zit hij daar uh, achter. En ja, je kunt je afvragen, wat doet hij er nu precies mee...
4: I mean, there is a lot of land, and it's over about 18 different states, right? So we're talking about 70,000 acres in North Louisiana, around the Delta region, 14,000 acres in Florida, over 40,000 acres in Arkansas, over 14,000 acres in Washington. So it really just spans the country, and, and it is a lot of land. Now, the land report, a uh, a website that that really looks at this, was the ones that found that he owned the most amount of land, farmland in the country, but then we went and verified it And find out exactly what he's growing there. Yeah. So let's talk about, uh, what are we eating? What is he growing uh, on Gates farmland? Right. And I should <laughs> clarify, he's not actually the one doing the farming. He's more like a landlord, right? So he acquired all this land okay, and then yeah. other um, companies are doing the farming on it. Um, and a lot of this is kind of big ag, right? So in Florida, we've got carrots in, uh, in Georgia, there are Vidalia <laughs> onions. Um, Now, he's actually sold the Vidalia onion farms to another uh, farmer in, in Georgia, but he did have those for some time in Louisiana. We're looking at soybeans, rice, cotton, uh, soybeans in Nebraska. And then what's, I think, most interesting is that in Washington state, in the southern border, right above Oregon, uh, he has a 14,500-acre plot of land. Dat that, uh, that is growing the potatoes that turns into french fries for McDonald's.
0: Ja, 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 ja. patatten voor McDonald's is uh, een van de uh, gebieden waar hij uh, bezit van heeft. Althans, de potatos worden daarvoor uh, geteeld om uiteindelijk in de patatten van McDonald's te verdwijnen. En daarmee zegt de commentator ook, nou, kablijkelijk uh, is hij niet zo heel erg principieel als het gaat om gezond voedsel... Um, nou, je zou kunnen zeggen, ja, slecht voedsel is ook een verdienmodel voor de gezondheidszorg. En daar investeert Gates natuurlijk ook weer uh, in. Um, ja, je zou kunnen denken, um, althans, ik verdenk hem daar een beetje van, het komt niet uit dit commentaar... Um, Gates is uh, natuurlijk nogal uh, begaan met de wereld in de zin van uh, dat, hij, uh, dat hij vindt dat uh, de wereld gezonder moet. En dat bedoelt hij dan altijd dat het via vaccins moet of andere medicaties waar hij uh, ook enorm aan verdient. Hij heeft wel eens gezegd ik verdien ik 20 keer zo hoog rendement met mijn uh, investeringen in vaccins dan ik ooit met Microsoft had. Dus uh, uh, hij, hij wil wel meer van dat. Uh, uiteindelijk ook al heb je 150 miljard, uh, dat is uiteraard nooit genoeg. Uh, maar hij experimenteert natuurlijk ook met, uh, uh, met vaccins. Maar uh, de Universiteit van Californië, die uh, experimenteert inmiddels met salade, met sla moet ik zeggen, met sla, waar mRNA in wordt gestopt. Dus mRNA, dat is dat, uh, dat goedje wat in die, uh, in die, in die uh, spuiten allemaal zitten, die uh, de halve wereld uh, heeft uh, moeten tolereren. En um, ja, dat, de, de Universiteit van Californië zet op, op de website... Uh, um, ...eating your own vac vaccines, oftewel je eigen vaccins eten. Nou, dat kan dus zijn dat je uh, bij Albert Heijn straks een, een kropje mRNA gaat kopen in plaats van een kropje sla... ...en dan krijg je ongewild toch die mRNA binnen... En daar, nou ja, Er is genoeg over gezegd over die mRNA. Het is nog, nog heel, bij, bij heel veel mensen nog niet doorgedrongen wat dat uh, met mensen kan, uh, uh, kan doen... op de korte dan wel op de lange uh, termijn, zowel bij oudere mensen als bij jongere mensen. Uh, maar goed, dat probeert men nu in die sla te krijgen. En ja, ik vrees een beetje dat uh, als Bill Gates daar heel in ziet... dat hij dat ook op zijn 240.000 of nu 270.000 hectare... Uh, een landbouwgebied uh, kan gaan kweken. En dan heeft hij toevallig ook een, 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 een bezorgdienst nu in Europa opgekocht, die binnenkort uh, naar Duitsland gaat uitbreiden en ook naar Frankrijk. En dan kan hij uh, dat uh, mRNA-kropje sla uh, ook gewoon bij je thuis bezorgen. Nou, of dat het model gaat worden, weet ik niet. Volgens nog lijkt het erop dat hij gewoon maar investeert in land, omdat land altijd zijn waarde blijft uh, houden. Uh, sterker nog, hoe meer je opkoopt, hoe minder er voor boeren overblijft. En nou ja, we weten dat er toch wel een wereldwijde aanval op de boeren is uh, gezet. Dat als ja, dit soort rijke mensen landbouwgebied gaan opkopen, dat betekent dat uh, ja, de prijzen van landbouwgebieden gaan stijgen, dat de pacht waarschijnlijk ook gaat stijgen voor, uh, voor boeren. Dus ja, dat is een van de vele manieren waarop het boeren moeilijk wordt uh, gemaakt om nog te blijven voortbestaan. We hadden het net al over uh, het CETA-verdrag met Canada. Dat is er uh, dus eentje. Nou, Nederland heeft het stikstofprobleem uh, op tafel gelegd... om boeren te onteigen. Kortom, De aanval op de boeren komt uit uh, alle uh, richtingen. Um, een republikeinse senator uit Georgia... die heeft ook zo zijn, haar specifieke mening over uh, Bill Gates... en ja, dat je daar toch wel een beetje op moet gaan letten
1: why is bill gates running everything why does he get to decide that uh, i think we need to fire bill gates who is listening to bill gates no so here's what's happening uh here's a little background back back in 2003 they went ahead and started talking about something called monkeypox um this is something that bill gates has certainly been talking about monkeypox um you know bill gates i want to remind everyone he wants to grow fake meat in a petri dish en hij wil dat we drinken poepwater, dus so ik weet niet waarom we Bill Gates laten beslissen over onze gezondheidsbeslissingen. Ik wil zeker niet dat Bill Gates mijn gezondheidsbeslissing beslist. Ik drink niet zijn Petri-dish-fake meat. en ik drink niet zijn poepwater. Dus so genoeg van Bill Gates.
0: Ja, genoeg van Bill Gates. Ik, uh, ik eet zijn gemanipuleerde, uh, kunstmatige, geprinte vlees niet en zijn poepwater. Blijkbaar uh, heeft Bill Gates voorgesteld om uit uh, rioolwater ook weer uh, um, drank uh, te maken. Uh, nou ja, dat noemt zij dan Poepwater. Zij zegt, uh, ja, hoe kan dat nou dat deze man zich met onze gezondheid uh, uh, bemoeit? Ja, ik zou zeggen, als je veel geld hebt kun je je overal mee bemoeien. De tijd schiet overigens alweer op. Nog een ander pittig onderwerp. Um, ja, de oorlog in Oekraïne, want we kunnen het gewoon een oorlog noemen natuurlijk. Uh, Rusland kan het uh, honderd keer een speciale militaire operatie noemen. Net zoals Nederland uh, haar uh, leger inzet in Indonesië destijds uh, een politionele actie noemde. Alsof daar uh, onze legereenheden parkeerbonnen stonden uit te delen. Maar... Helaas, het tegendeel was waar: het Nederlandse leger hield daar op verschrikkelijke manier huis. Um, dus um, ja, de Russen, uh, sorry, ik blijf het nog steeds een inval in Oekraïne noemen. Daar zijn allerlei redenen voor, maar um, we houden het maar even op wat het uh, uiteindelijk is. Maar in de Verenigde Staten zit men ook niet stil, daar heeft men een, een, een commissie. Uh, een commissie die tot doel heeft om de Helsinki-akkoord uh, Helsinki uit de 70er jaren om die te bewaken. Maar dat is een Amerikaanse senaatscommissie. Er zijn er veel van overigens. Amerikaanse senaatscommissie. En uh, ja, die kijkt af en toe naar Europa en heeft daar ook een mening over. En uh, hebben een keer een online discussie georganiseerd over de vraag. Nou eigenlijk was het, was het antwoord al gegeven, want de kaartjes uh, lagen al klaar. Uh, moeten we Rusland niet opdelen? is Rusland eigenlijk niet gewoon te groot. En is eigenlijk Rusland gewoon niet een kolonisator? Met andere woorden, al die deelstaatjes die het heeft, dat, ja, dat, dat noemen ze wel deelstaten van de, van, van de Russische federatie, maar het zijn toch eigenlijk gewoon koloniën. En, en vind je, vinden wij niet dat dat gewoon moet worden opgedeeld? Ja, dan denk ik wel eens van... Uh, hoe zou het eigenlijk zijn als... Een Russische uh, 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 commissie van de Duma, het Russische parlement, als die ineens de vraag gaat opwerpen, vinden wij de Verenigde Staten eigenlijk ook niet heel erg groot. En uh, ja, dat, dat, dat zuiden, dat hoort er gewoon bij Mexico. En ja, die Indianen, waar zijn die eigenlijk gebleven? Moeten die hun territorium niet gewoon terug hebben in de grondstoffen? Nou ja, dan zou de wereld te klein zijn. Maar andersom kan het allemaal straffeloos. Dan kan de commissie gewoon in alle open, de Amerikaanse commissie in alle openheid gewoon bespreken van moeten we Rusland eigenlijk niet gewoon opdelen.
1: Welkom bij de US Commission on Security and Cooperation in Europe's congressional briefing on decolonizing Russia, a moral and strategic imperative. Nu, van het allereerste, ik wil een paar punten over vandaag hier. Today's discussion is not a mere brain stimulating, yet largely esoteric exercise in een lip service to a zyggeist talk. It's also not an effort to be controversial or edgy just for the sake of likes and retweets. Today's a discussion to look at the fundamental foundational reasons for Russia's aggressive and brutal foreign
2: policy.
0: Nou ja, met de laatste woorden weet je al uh, welke kant het op gaat. Um... Ze zeggen van ja, we voeren deze niet in discussie om, uh, om de discussie, om te polariseren. Maar uiteindelijk uh, eindigt de introductie van de gespreksleider toch met uh, uh, ja, dat, dat er een antwoord moet komen op waarom Rusland zo'n agressieve uh, uh, politiek voert. Dus nou ja, uh, het is wel duidelijk welke kant het uh, op zou moeten gaan. Een paar uh, fragmenten uit de discussie.
1: You know, Ik I I to gewoon uitleggen aan mijn kant, spreken als een American. Uh, the broader history of US policy, or perhaps lack thereof, as it pertains to the kinds of indigenous and anti colonial movements within Russia. I know Representative Cohen just outlined some of the non Russian nations that are still considered part of Russia proper. These are colonized nations that we consider to be part of Russia proper, even though, again, these are non Russian nations themselves that remain colonized by, as we've seen yet again, another dictatorship in the Kremlin.
0: Yeah. Uh, hij zegt uh, uh, een aantal deelstaten van, uh, van Rusland, en dat zijn er vooral de zuidelijke uh, uh, staten, uh, dat zijn gewoon kolonies. Wij beschouwen ze gewoon als kolonies, uh, die horen gewoon niet bij, uh, bij Rusland. En uh, ja, we zien het nu weer, uh, dat uh, slaat natuurlijk op Oekraïne, ja, dat er echt een, een, een dictator aan uh, de macht is en gewoon kolonies wil uh, hebben en uh, Rusland wil uitbreiden. Het was overigens uh, Casey Mitchell, deze rap pratende Amerikaan over dat Russisch kolonialisme. Nu horen wij Iris uh, Marat. Marat, ik hoop dat ik goed uitspreek. Zij komt uit Kyrgyzstan. Uh, en de hoofdstad is Bishkek. Daar hebben we waarschijnlijk nooit van gehoord, ik in ieder geval niet. En um, ja, zij behoort tot uh, een van de tussenaanhalingstekens kolonieën van de kolonies van, de, van Rusland.
2: Thank you, Bhakti, en thank you, uh, Helsinki Commission voor organizing this discussion today, the briefing. Um, really important and really um ja uh, yeah, important discussion. Uh, I'm speaking to you from Bishkek, uh, my native city of Bishkek in Kyrgyzstan. And my views today are. Mind. They don't represent uh, National Defense University, DOD, or uh US government. Um, so yes, the, the war in Ukraine is the worst expression of Russia's imperial ambition today. And Russia's uh, um, efforts to restore the Soviet regime, the Soviet Union, and restore the territories of the Soviet Union.
0: Ja, het, zijn, het is natuurlijk een geselecteerd gezelschap uh, dat uh, hier uh, uh, aan een commissie wordt gegeven. Uh, wordt gepresenteerd. Deze mevrouw Marat komt dus uit Kyrgyzstan. En ja, daar zitten natuurlijk mensen die uh, uh, graag zelfstandig willen worden, zoals meer staten dat uh, willen. Uh, en zij zegt ook, ja, Rusland is gewoon een imperialistisch land, wil alleen maar groter worden, wil het Oud-Russische Rijk herstellen. Uh, en de inval van, uh, uh, in Oekraïne uh, bewijst dat ook.
2: Maar natuurlijk is dat niet de enige agressieve uh, politieke. Um, action that uh, Russia and Putin are currently perpetrating um, on the territories that were previously occupied by the Soviet regime. Um, there is, uh, of course, there's the war, uh, the occupied territories in Georgia and um, Moldova. Um, there is constant nationalistic aggressive language against uh, Kazakhstan um, and against other countries, um, again, that were formerly under the Soviet control.
0: Ja, ja, het heeft altijd twee kanten natuurlijk. Laten we eerlijk zijn, Oekraïne is weliswaar Russisch... Eh, maar dat is eigenlijk eh, wederom, weer sinds 1922 eh, Russisch... want toen heeft de Sovjet-Unie eh, het weer in bezit genomen. Anderen zeggen ja, maar goed, als je nog verder teruggaat... het, eh, het Tsaristische Rijk behoorde het, eigenlijk, het groot deel van Oekraïne al tot Rusland. Tot eh, het Russische Rijk. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk altijd het moeizame met met de geschiedenis, dat zie je het Midden-Oosten... maar Europa uh, uh, helemaal dat... Ja, ik, ik, ik heb een boek met, met, met zeg maar allemaal kaarten uh, door de geschiedenis heen. En als je die van Europa bekijkt... Ja, dan denk je van hoe lang blijven die grenzen eigenlijk in Europa... gewoon onaangetast. Ja, dat, dat is, daar zitten een paar decennia tussen... en is er weer ergens een grensaanpassing. Meestal door een conflict. En... Uh, ja, dat is natuurlijk met Rusland uh, uh, en Oekraïne en Polen... en het Rijk en, en uh, Ottomaanse Rijk, Turkije. Het, is, het, het komt elke keer weer uh, voor. Um, dus ja, Rusland is natuurlijk ook geen doetje. Maar ja, aan de andere kant, uh, uh, Zweden hebben ook een, een deel van Noord-Europa... of in ieder geval ook van, van Continentale Europa bezet gehad. En Polen heeft ook een deel van Oekraïne gehad. En ja, zo kan ik nog wel doorgaan. Die lijst is, is lang, de invloeden... Van buitenlandse krachten op, als we het even over Oekraïne hebben, is een groot. En dan hoeven we het toch niet eens te hebben over Joegoslavië, dat ingewikkelde puzzeltje van, van uh, religies en volkeren. Uh, dat is het drama van Europa, zou je kunnen zeggen. Dat we dat op de een of andere manier nog, st nog steeds niet breed Europees hebben aangepakt. He, we, we willen wel graag handel drijven, geld verdienen. Maar veel belangrijker is dat we een soort arrangement weten te bereiken... waarbij ook Rusland uiteraard betrokken moet worden... als het gaat om autonomie van volkeren binnen een staatrechtelijk verband. Dat zou uiteindelijk uh, een langdurende vrede in Europa kunnen garanderen... wat we nu aan het doen zijn. Ik weet het niet, ik kan daar eigenlijk helemaal geen woorden voor vinden. Het is een soort rare kamikaze-politiek uh, uh, van, van een aantal doorgedraaide leiders... Uh, die we nu in Europa en de Verenigde Staten ook hebben... Hebben zitten, Want ja, ze noemden even Georgië, dat, uh, dat Rusland daar ook oorlog heeft gevoerd. En dat klopt ook inderdaad. Maar later is ook de OVSE, de, de organisatie, Europese Organisatie voor Vrede en Veiligheid... heeft uh, destijds vastgesteld dat het was uh, een agressie van uh, Georgië... waar toen Rusland op heeft gereageerd. Dus mm, het ligt altijd net even iets anders. En uh, ja, Georgië was de eerste staat waar de Verenigde Staten probeerde om dat naar zich toe te trekken, dat is toen niet gelukt. Zoals ik zeg, Rusland heeft Rusland laten blijken van ja, tot hier en niet verder. En dat heeft ze ook steeds aangekondigd, hou de rekening met twee staten. Jullie hebben 17 staten al van de voormalige Sovjet-Unie binnenboord gehaald in de NAVO. Maar Georgië en Oekraïne, dat gaat niet gebeuren. En nou ja, Rusland heeft zijn tanden al laten zien in Georgië... Uh, toen de Amerikanen zich daarin begonnen te uh, mengen met Saakashvili, uh, door die, dat hij die aan de macht werd uh, uh, gebracht. Uh, nou ja, toen begon in 2014 de boel uh, in um, Oekraïne om te kantelen... naar een pro-westerse, pro-Amerikaanse houding... en veel Amerikaanse steun, onder andere militair advies... en later ook Amerikaanse wapens. En toen heeft ook, uh, nou ja... Rusland gezegd nou is afgelopen, maar heeft haar militaire acties beperkt... dat het oosten van Oekraïne, als je ook kaarten van de Franse Rijnbedienst ziet... Euh, nou, dat is in dit geval toch een tamelijk onafhankelijk orgaan. In dit geval, euh, als je, euh, want dan zie je dat er eigenlijk maar een, een strook van 100 tot 150 kilometer is... aan de oostkant van Oekraïne en aan de zuidkant, euh, zuidoostkant van Oekraïne. Dat de Russische troepen voornamelijk daar euh, actief zijn... En dan moet je weten dat uh, Oekraïne van oost tot west 11 tot 1200 kilometer breed is. En Rusland nu ongeveer een strook van 100 tot 150 kilometer helemaal aan de oostkant en de zuidoostkant van Oekraïne heeft. En daarmee uh, zegt Rusland, dat gaat ons echt alleen maar om de Donbass. We willen dat de Russische bevolking daar met rust gelaten wordt, dat ze hun taal weer mogen spreken, dat ze gewoon weer Russisch onderwijs mogen krijgen, althans Russisch talig onderwijs. Uh, en daarvoor uh, beschermen we ze ook. Uh, verder hebben we geen ambities om um, Oekraïne onder de voet te lopen. Wat staan? Europa. Uh, op de website staat een artikel. VS bespreekt opdeling Rusland. Daar kun je ook het kaartje zien dat men uh, al getekend heeft. Het gaat al wat verder terug over die, die plannen van uh, Amerikanen... om uh, Rusland gewoon eens even in mootjes te hakken. Die zijn al wat ouder. En uh, even die kaarten zie je dus op... Uh, esas.nl. Nu we het over de Donbass hebben. De Donbass is in de ogen van de Russische uh, troepen uh, en de Russische uh, politiek. Maar ook in de ogen van veel mensen die in het oosten van Oekraïne wonen. Met een Russische achtergrond. Met Russische taal als moedertaal. Um, kun je zeggen dat de Donbass nu bevrijd is. Oekraïne zal zeggen de Donbass is nu bezet. Maar de mensen in... Uh, de meeste mensen, moet ik zeggen, in Oost-Oekraïne, in de Dobas, zien het echt als een bevrijding. En zo klinkt het als er Russische soldaten opdagen.
5: We
2: gaan
0: ja, mensen vallen, de soldaten huilend in de handen, ze komen uit uh,
3: de schuilkelder. Ja, ik niet
0: Ja, het blijft een menselijk drama, aan welke kant je ook staat. Je moet gewoon constateren dat. Uh, de Russische bevolking al sinds 2014 door de eigen regering, want dat is het natuurlijk staatkundig, in Kiev eh, lastig wordt gevallen. En ik druk me voorzichtig aan, eigenlijk moet ik gewoon zeggen, gewoon geterroriseerd met raketaanvallen. Maar ook door eh, de rechtsradicale sector die eh, ja, werkelijk terreur heeft uitgeoefend in Oost-Oekraïne. Eh, eh, mensen van de straat heeft geplukt, vermoord, gemarteld. En na acht jaar en dan ook nog een hevige strijd tussen de Russische en de Oekraïnse troepen en die nazi-beweging. Uh, uh, ja, die mensen hebben natuurlijk zich schuil gehouden. En ja, die zien dan die Russische soldaten, mensen die uh, van dezelfde afkomst zijn als zij, dezelfde taal spreken. En na weer weken in de schuilkelder te hebben gezeten, zien ze die soldaten en die vallen ze dan huilend in, uh, in de armen. Dus nogmaals, hoe je de politiek ook tegenaan kijkt, hier speelt zich een menselijk drama af. En ik vind het eerlijk gezegd verschrikkelijk dat de Europese Unie niet veel verder komt dan laten we extra wapens leveren. En de Oekraïners het voor ons uitvechten tegen Rusland en daardoor nog meer slachtoffers maken in de Oekraïnse bevolking. De bevolking wij dus, waarvoor wij dus het vlaggetje uithangen uh, aan de gevel omdat we zoveel te doen hebben met die uh, Oekraïnse bevolking. We vinden het zo verschrikkelijk voor de Oekraïnse bevolking... dat we nog maar wapens blijven sturen... zodat er nog meer doden en gewonden vallen. Het is onvoorstelbaar dat er uit Europa zo weinig initiatief... en staatsmanschap, mogen ook vrouwen zijn uiteraard... Um, um, te, te zien is. Dat zegt, en nou moet het afgelopen zijn. We gaan met Rusland om de tafel zitten en met de Oekraïne... want het kan niet anders. We moeten er met elkaar aan uitkomen. We zijn aan elkaar... Uh, verbonden, uh, we zitten allemaal op datzelfde Europese continent en we zullen met elkaar uit moeten komen. Nee, het is wapens leveren, Boris Johnson, nou ja, die is nu geen premier meer van Engeland, maar desalniettemin heeft gezegd, we gaan, we gaan Rusland verslaan op het slagveld. Nou, uh, wie de geschiedenis kent van veldslagen, of dat nou van Napoleon was, die overigens... Uh, dat was toen overigens ook een Europees leger, want de was niet alleen. Ook Nederlandse troepen deelden uh, een de, uh, de, uh, deel. Nou, die werden smadelijk verslagen in, uh, in Rusland. Nou, Hitler weet er ook over mee uh, te praten. In 1943 kreeg hij al een dusdanige genadeklap. Dat, ja, de oorlog was helaas nog niet voorbij, maar eindelijk wa eigenlijk was het wel een keerpunt in de veldtocht van, uh, van Nazi Duitsland tegen Rusland en Rusland. Ja, ik denk als het gaat om mentaliteit, dat de Europeanen het altijd tegen de harde um, en volhoudende mentaliteit van de Russen zullen afleggen. En nogmaals, hoe je de politiek ook tegenaan kijkt, het blijft een drama voor... Onder andere de Oekraïnse bevolking, ook voor de Russische bevolking in het oosten. Hè. En uh, ja, het is, het is uh, bizar dat, dat a, wij als, als continent, als Europese landen, laat ik het zo zeggen, onszelf uh, werkelijk een crisis injagen in door mee te doen aan deze oorlog die niet de onze is. Wij zijn niet aangevallen. Uh, dat we steun kunnen verlenen aan een vredesproces, dat is duidelijk. Maar dat we wapens leveren en dat we onze eigen aardgaskraan laten dichtdraaien. Ja, dan denk je, we worden toch door een, een stelletje meloteren geregeerd, denk ik. Uh, misschien ga ik nu wat verder, ik ben altijd best be be een beetje neutraal te blijven. Maar in dit geval denk ik van ja, wat zit er in godsnaam in Brussel en Den Haag en in Berlijn die dit ons aandoet?
1: Well, look no further than the Netherlands, where a string of farmer-led protests have broken out over new government plans that seem like they're straight out of the WAF playbook. The moves would require farmers to use less fertilizer and reduce their livestock numbers, which would crush these people's livelihoods. The reaction from the government to these protests has been swift and severe. There have been arrests. Government forces have even opened fire on the group, hitting a 16-year-old boy.
0: Dit is een reportage van de Amerikaanse conservatieve netwerk Fox. Die het heeft over de boerenprotesten in Nederland. Het is, het is een wereldnieuws, want of je het nou in Australië of in de Verenigde Staten, in Canada, overal is het wereldnieuws. En natuurlijk ook daar weer het verschil tussen de mainstream media en de meer kritische media in het verhaal dat verteld wordt. Hier wordt duidelijk gemaakt... Dat Fox aangeeft van ja, het is toch wel een hele bijzondere toestand daar in Nederland, waar boeren onteigend dreigen te worden. en de overheid snoeihard reageert en zelfs heeft geschoten op een 16-jarige jongen.
1: Kian Baxty is de editor-in-chief of the Countersignal en publisher of DutchUprising.com. He's been embedded in the Netherlands met deze farmers. Hij joins us live very, very early. Very good for him to be on with us. Kian, why is the Dutch prime minister pushing? this anti-agriculture plan? Well, that's a very good question, Laura, and I think it all goes back, like you said, to the World Economic Forum. He is an agenda contributor to the World Economic Forum. After all, Mark Ruta is very similar. I I'm Canadian. He's very similar to our prime minister, Justin Trudeau. Uh, he's willing to Push anyone out of the way uh, that is in his way of uh, a glorious 2030, which is when his plan really kicks in. He wants to reduce nitrogen emissions by so much that it's uh, by 2030 that it's going to throw tens of thousands of farmers here in the Netherlands out of job.
0: Ja, is er heel helder in. Rutte is gewoon een, uh, een uitvoerder van het WEF-programma uh, 2030. Um, waarbij uh, boeren onteigend worden. En Mark Rutte is een persoon, zoals dit commentaar zegt... die uh, ja, iedereen die in de weg staat, uh, wordt opzij uh, geschoven. Nou, zo kennen we uh, Mark Rutte ook. Of schoon we... Um, ja, ik, ik merk dat heel veel mensen er nog moeite mee hebben... om Mark Rutte op zo'n totalitaire manier te bekijken omdat Mark Rutte natuurlijk tien jaar geleden anders begonnen is... als een, als een redelijk uh, ja, onervaren minister-president, beetje stuttelend. En, en, nou ja, maar langzamerhand is uh, Mark Rutte toch een wolf in schaapskleren gebleken. Een sluwe man uh, die uh, klakkeloos de agenda van uh, onder andere het World Economic Forum um, uitrolt in Nederland. En um, uh, ja, dat ook redelijk uh, zonder scrupules uh, doet. Hij heeft een soort blinde missie... Hij heeft ook laatst gezegd van ja, de boeren kunnen wel protesteren, maar het heeft gewoon geen zin. En dan denk ik, ja, het lijkt wel alsof je niet zelf hierachter staat, maar je bent gewoon een opdracht aan het uitvoeren. Komt kom daar straks op terug wat er aan vooraf is gegaan, waar, waarom hij waarschijnlijk zo zich vastbijt aan, aan, aan deze, deze opdracht.
1: Ik wil met with the iets something een trucker je about over inspiration watch.
3: Lots of people got inspired by the freedom convoy in Canada uh, way before when uh, the COVID protests uh, started in Holland. So lots of people followed uh, the, the truckers in uh, Canada, uh, and some of those people are joining the convoys in the Netherlands to uh, support the farmers.
1: Can this is just uh, becoming kind of a global freedom movement? Freedom to have livestock, grow crops. Versus limiting crops, livestock, meat production. For some greeniac vision. But this is, this is the basic precept of freedom.
0: Ja, ja het zelf bepalen wat er op je land gebeurt. Welke, welke producten je daar verbouwt. Dat is toch vrijheid, zegt deze commentator van de Amerikaanse Fox. We lopen even wat uit, maar ik, uh, ik denk dat uh, onze sponsors van Pfizer uh, dat wel goed vinden. Onze zendercoördinator uh, heb ik een goede band mee. Um, dus ik denk dat we wel even mogen uh, uitlopen. Um, toch wordt in het buitenland wel uh, um, met enige uh, zorg naar de ontwikkeling in Nederland gekeken. Het um, toch redelijk ja, onschuldige kleine Nederland, hè, zo wordt het uh, steeds uh, gezien. Um, althans zo zien wij, uh, zo zien heel veel mensen in Nederland nog, en uh, misschien ook nog wel een aantal mensen in het buitenland. Maar als ik naar deze commentator van uh, het Australische netwerk Sky News, dat is natuurlijk, het is ook een conservatieve zender, laten we daar eerlijk uh, in zijn, maar desalniettemin snijdt uh, zijn commentaar wel hout. Somewhere else it seems to be sliding into dictatorship is Holland, which may not entirely be a coincidence. The
1: similarities between Canada and Holland are as startling as they are disturbing. Here's Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Dutch Prime Minister Mark Rutte, leader of the laughably and ironically named People's Party for Freedom and Democracy. Apart from obviously sharing the same wacky lefty sense of humor. Die twee, both are of course
0: golden pin-up boys for Klaus Schwab en the globalist fantasists of the World Economic Forum. Nou, volgens mij uh, hoef je dat nauwelijks te vertalen. Um, Mark Rutte en zijn maatje in Canada, Justin uh, Trudeau, uh, zijn de golden pin-up boys van Klaus Schwab van het World Economic Forum. Ze hebben allebei die uh, uh, linkse uh, uh, woke-humor. Uh, 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 en ze staan allebei voor uh, dezelfde opdracht. En hij zegt, ja, uh, uh, uitgekend is Mark Rutte dan ook nog uh, lid van uh, de Partij voor Vrijheid en Democratie. En daar moet hij toch wel een beetje smalend om lachen. Waarom, waarom is Rutte zo dik in die agenda? Gedoken. Waarom voelt hij zich als, als voorhoede van de World Economic Forum? Als, als, ja. Waarom is Nederland, want dat is het, dat, dat realiseren denk ik zich maar weinigen, maar Nederland is toch een beetje de proeftuin, misschien niet zo'n beetje, de proeftuin van ja, wat Rutte in zijn eerste toespraak in maart 2020 het nieuwe normaal noemde. Het, de, de, de Great Reset, de Building Back Better, nou ja, hoe het ook allemaal noemt. De Fourth Industrial Revolution. Het heeft verschillende namen gekregen, omdat het verhaal natuurlijk elke keer toch niet meer helemaal blijkt aan te slaan. En wordt er weer een nieuwe term voor, voor bedacht. Maar ja, ik zeg altijd maar, de eerste toespraak van Rutte was het, was, was, gaf eigenlijk inzicht in wat er nou eigenlijk gaande was. Een premier, ik heb het al meerdere malen gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Een premier die overigens gelijk met heel veel andere regeringsleiders vrijwel dezelfde toespraak hield. Dat is al punt nummer één. Dat is natuurlijk al heel vreemd. Dat is afgestemd gedrag. Twee, in al die toespraken zaten twee elementen. A, er is een onbekend virus, toen werd het nog als redelijk onschuldig. Aangekondigd, dat is ook opvallend dat er op een gegeven moment een switch kwam naar... nee, het is toch heel erg en we moeten met vaccins eruit zien te komen. Maar in eerste instantie was het, nou ja, we komen er met uh, natural immunity... met, met, met immuniteit komen we er wel uit. Uh, en in diezelfde toespraak zat ook, ja, ja oké, okay, het is een onbekend virus... maar we gaan naar een nieuw normaal. De oude samenleving keert niet meer terug. En toen dacht ik, dat kan niet kloppen, die twee dingen horen helemaal niet bij elkaar... Hoe kan het nou dat als je echt overvallen wordt door een virus... zegt dat het een onbekend virus is, dus dat je niet weet wat het gaat doen? Dat je meteen zegt, nou, we weten alvast wel dat de oude samenleving niet meer terugkeert. Toen dacht ik al, er zit een verhaal achter. En ik moet zeggen, ik heb er wel twee jaar over gedaan... maar langzamerhand zijn de pijlers wel duidelijk van welk verhaal dat uiteindelijk is. Het bizarre is dat in de Nederlandse media, maar ook in de buitenlandse media... die dezelfde toespraak, vrijwel dezelfde toespraak hebben gehoord... van hun regeringsleider. Dat de mainstream media nooit de vraag hebben gesteld... goh, beste premier, minister-president, kanselier... u zei gisteren... er komt een onbekend virus op ons af... we zullen het waarschijnlijk wel redden met natuurlijke immuniteit maar het gaat wel onze samenleving veranderen kunt u dat eens toelichten die vraag is nooit gesteld en het gekken is, doordat die niet is gesteld verdween die weer heel snel naar de achtergrond en werden mensen helemaal gek gemaakt met een virus en vergaten dat er nog een tweede element in die toespraak zat en doordat mensen het vergaten hadden mensen niet in de gaten dat hier gewoon een plan werd uitgerold en dat dat virus daarvan de drager is en dan kun je wel zeggen van ja, dat is complotdenken tot je dienst. Maar dan vraag ik aan diegene die dat tegen mij zegt... leg dan eens uit hoe het precies zit met dat tweede deel van die toespraak... die dus in meerdere landen plaatsvond. We gaan naar een nieuw normaal en de oude samenleving keert niet meer terug. Nou, dat is natuurlijk wel eigenaardig... Uh, en dat verraden al dat er een plan achter zat. Nou, hoe, uh, wat is dat dan voor plan? Nou, daar hebben we natuurlijk uh, in allerlei uitzendingen al over, uh, over gehad. Maar hoe is Rutte nou eigenlijk zo in dat, in, dat, ja, in dat verhaal getrokken? En dan moeten we terug naar de tijd net... Ik dacht in 2019, als ik het goed heb. Toen werd de Citizens Award van het World Economic Forum... Uh, werd uh, toegekend. Hoe, nou ja, wat ja, is de Citizens, Citizens World Citizens Award? Oftewel een, een prijs voor de, voor de wereldburger. En dat vond in, uh, in Davos plaats. En ja, wie was uiteindelijk de winnaar? Dat was Mark Rutte.
6: Dear friends, Just imagine a prime minister who, as you have seen, takes his bicycle to go to the office. If he has to make a longer distance, yes, he has a car, but it's a 12-year-old second-hand Volvo, and he's driving himself, every week going To the school, a school of immigrant children, to teach some history. Where do you find still such a prime minister in the world?
0: Nou, ik heb geen idee. Uh, een premier die op de fiets uh, gaat uh, voor de klas, uh, staat in een oude Volvo rijdt. Ja, waar vind je zo'n premier? Dit was Klaus Schwab, directeur en oprichter van het World Economic Forum. Tijdens de uitreiking van het World Citizen Award. Van de World Citizen Award. En vooraf aan zijn speech... Uh, ik, ik zal een link in de... In de, in de of er staat een link in de, in de nieuwsbrief. Naar de video. Uh, en er komt, ook, er komt ook binnenkort een, een artikel over op ezas.nl. Uh, op en dan kun je de hele, hele toespraak op video zien. En dan zie je een minutenlange uh, uh, um, uh, ja, hoe noem je dat? Een portret, een videoportret van onze premier op de fiets uh, in de klas. Uh, ik heb zijn oude Volvo geloof ik niet gezien. Uh, dus hij wordt helemaal bewierookt door uh, Klaus Schwab. En uh, ja, zou ik kunnen zeggen, hij wordt gewoon helemaal ingepakt.
6: Je vindt het in de Nederlandse en het is Mark Rutte. Mark, you have a triple role, first of course you are the Prime Minister of the Netherlands, and the Netherlands, even a small country, but still belonging to the 20, not to the G20, but to the 20 most important economies in the world. But you play a key role in the politics of your country since 10 years. ...having been nominated prime minister in 2010... ...and having been before engaged in business and in politics, of course. But you are also a solid rock in Europe. Thank you for providing a certain stability... ...particularly during a very challenging time.
0: Ja, dankjewel Mark, dat je zo'n stabiele factor bent in deze roerige tijden... Um, ja, ik, ik denk dat uh, Swaap dat ook over Poetin zou kunnen zetten, zeggen. Die is al twintig jaar uh, een, een rots in de branding. Ja, het is alleen niet een op top-democraat, maar dat is Rutte langzamerhand ook natuurlijk niet meer. Want hoe kan je tien jaar aan de macht blijven uh, en, en, en een programma uitvoeren en het parlement om je vinger draaien? Dan, uh, dan zit je toch in de bepaalde categorie, maar dat is voor Swaap helemaal niet, uh, niet erg. Want de achterband van Swaap heeft niet zoveel op met de... Uh, met de democratie. Larry Fink, de topman van de grootste belegger ter wereld, BlackRock, heeft ook wel eens gezegd, ja, democratieën zijn natuurlijk dus heel erg lastig voor ons bedrijfsleven, want ja... Elke vier jaar willen ze weer wat anders, dus ja, ja nee, ja, nou, eerlijk gezegd, de dictaturen bevallen ons beter. En Mark Rutte, ja, dat is toch een man die uh, goed lachs uh, uh, de schijn op blijft houden dat we in een democratie leven. En onder uh, an, uh, en, en, uh, maar vooral werkt aan zijn heilige opdracht uit uh, Davos, namelijk het verbouwen uh, van Nederland en daarin Gidsland in. Gitsland zijn uh, uh, voor de wereld. En uh, dat doet hij ook sa samen ook met uh, Justin Trudeau in, uh, in Canada. En daarvoor wordt Mark Rutte dus werkelijk de hemel ingeprezen. Nog een paar uh, 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 leuke fragmenten van de toespraak van Klaus Schwab. En dan voel je hoe Mark Rutte wordt ingepakt. En op de video zie je ook hoe Mark Rutte staat te glimmen als een kleinkind.
6: En finally moeten we should not underestimate is significant role the Netherlands is playing on the international scene. Je bent een of the grote donors. Je bent at the forefront in terms of cybersecurity of uh, food security, um, water, gender and so on.
0: Ja, je hoort het goed, uh, we zijn ook koploper in de uh, genderpolitiek dus naast waterwerken zijn we ook heel erg goed in de in
6: Mark Rutte, you are a very private man, and when I did my research about you, it's very difficult to find data. But someone, it was the former president of the European Parliament, said you are a cool man. And I said you are one of the longest serving Politiciën en ministers in Europa. Maar ik was verteld door een assertieve source... dat je bent ook de best kijkt, prime minister in Europa.
0: Ja, je bent ook de knapste minister-president, zegt hij, van Europa. En toen maakt hij wel een beetje een uitgeleider. Want de zaal wordt onrustig. En hij probeert... In of ja, today. hij probeert er overheen te praten en, uh, en uh, hij probeert de draad van zijn verhaal ja, weer op te pakken. Maar het geeft aan hoe uh, Mark Rutte gestreeld uh, wordt, ingevet wordt um, in zijn toekomstige rol. Want dit was 2019, ik heb net nog even nagekeken. In zijn toekomstige rol, en dat was maar een paar maanden later, als, um, als premier van het nieuwe normaal. En um, ja, eerlijk gezegd heb ik het idee dat we het paard van Trooje in huis hebben gehaald.
1: Hey guys, I just want to give a quick shout out to everyone that's been watching our coverage here in the Netherlands. Everyone that's been supporting us, donating so that we can continue to bring you real honest journalism here on the ground. And I want to give a special shout out to Kian Simone. Uh, one of our many talented video editors at rebel news he's been absolutely smashing the videos that we've been producing here in the netherlands so shout out to you kian thank you so much and just to add uh rebel news have decided we are going to
2: extend our stay in the netherlands so we're going to keep reporting on the farmer rebellion so don't forget farmerrebellion.com Visit the website, you can catch up with all of our reports there... and all of the live coverage we are doing via tweets, via package reports, livestreams, etc., etc. farmerrebellion.com
0: farmerrebellion.com En dat is um, de website van Rebel News, het Canadese Australische alternatieve netwerk... dat fantastisch werk uh, verricht... Ook uh, destijds de Truckers Gone Voice in Canada uh, tot uh, ja, bijna van minuut tot minuut heeft uh, verglaan. En nu zelfs twee journalisten naar Nederland heeft gestuurd. En um, ze kondigen net in uh, het fragment wat je hoorde aan dat ze langer in Nederland zullen blijven. Omdat ze Nederland beschouwen als een voorhoede uh, van wat er in de wereld op het gebied van uh, landbouw en veeteelt staat te gebeuren. Dus ook vanuit Canadees perspectief, ik zal je direct ook een Duits fragment laten horen, wordt Nederland als gidsland gezien. Nou, we, we hebben in het verleden ook nog wel eens die rol gespeeld, gidsland. Hè, daar waren we natuurlijk weer de beste van de wereld, waar de, de hoogste moraal, wat dat betreft zit, past dat ook wel een beetje bij de Nederlanders. Alleen nu staan wij um, um, bekend als gidsland voor een tamelijk destructief... Um, uh, globaliserend uh, uh, neoconservatief beleid. Uh, dat uh, uiteindelijk uh, ons land uh, zwaar zal, uh, zal beschadigen. Rebel News. kijkt ernaar. Canadees-Australische uh, alternatief uh, netwerk. En uh, ja, ze verslaan heel veel van, uh, van Nederland. interviewen uh, boeren. en dat doen ze op een, uh, op een fantastische manier. Kijk ernaar. Steun ze ook. eventueel met een kleine bijdrage. Het is fantastisch dat ze dat. Uh, uh, doen En daar kunnen de Nederlandse mainstream media nog een puntje aan zuigen. Ik zei, ook in Duitsland wordt natuurlijk met argusogen ogen gekeken... naar wat er in Nederland uh, gebeurt op het gebied van, uh, van landbouwbeleid. Uh, ja, eigenlijk nog veel meer uh, staat er gebeuren. Uh, en men is ook in Duitsland heel erg geschrokken van het extreem harde optreden... dat uh, de Nederlandse overheid uh, in de afgelopen twee jaar uh, tegen alternatieven... Uh, demonstraties uh, tegen het coronabeleid uh, heeft gevoerd. Maar ook nu weer, als het gaat om, om de boeren... en vooral uh, ja, het schot op de 16-jarige uh, uh, in uh, Heerenveen, dacht ik dat het was. Dat heeft in Duitsland ook uh, tamelijk uh, uh, onrust opgewekt. En je hoort hier een boer die uh, aangeeft... wij steunen de Nederlandse boeren, want wat daar staat te gebeuren... Dat zal mogelijk ook naar ons boeren in Duitsland komen.
5: Ja, lieve vrienden, des Dresdenhofs, uh, seit gestern Abend uh, is voor mij innerlijk niets meer, wie het vorher war. Uh, seit gestern uh, is bekend, dat in de Niederlanden op Berufskollegen geschossen worden, die om um ihre Existenz kämpfen. Die Politik. In Holland will ein Drittel aller landwirtschaftlichen Betriebe schließen. Im, Im Zweifelsfall wollen die die enteignen. Liebe Bevölkerung, liebe Freunde, wo leben wir? Dass Politik meint, sie könnte über Gut und Böse entscheiden. Sie könnte feststellen, welcher Berufsstand Existenzberechtigung hat und wer nicht. Wer produziert eure Lebensmittel? Haben wir nicht schon einen Krieg in Europa, den, der die ganze Welt aus den Angeln hebt? Merken wir nicht jeden Tag, was los ist oder, oder merkt keiner mehr was? Ein Leben lang üben wir diesen tollen Beruf aus, die wir nicht. Wir bilden junge Leute aus. Es ist jetzt an dem Punkt, dass ich auch mal einfach an die Öffentlichkeit gehen will. Politiker hier in Köln, hier wo wir leben, Bevölkerung, werdet wach. Der Punkt ist da, es geht so nicht weiter. Es kann nicht sein, dass die Landwirtschaft für alles verantwortlich gemacht wird, was irgendwem nicht gefällt. Umweltverschmutzung, Stickstoffüberdüngung, alles das wird uns allen vorgeworfen.
0: Ja, deze boer uit de omgeving van Keulen zegt, uh, jongens, word wakker, zie wat er gebeurt. Dit kan zo niet doorgaan. We worden als boeren overal voor verantwoordelijk gesteld. Onze boerenbedrijven worden afgebroken. Onze tradities, onze lange familietraditie en geschiedenis in de boerderij wordt afgebroken. En wat in Holland gebeurt, dat kan uiteindelijk ook bij ons ...in Duitsland gebeuren. Weer het wacht... ...is de oproep van deze... ...Duitse boer. Ja, 1 uur... ...en 22 minuten zitten we alweer. Dat is de langste... ...radio ooit. Nou ja, is dat erg? Nee, eigenlijk helemaal niet. Er was genoeg te vertellen. Toch? Dacht het wel. Het zit er weer op... Hoe dan ook, komt er een keer in eind aan. Ook op deze 15 juli 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan even onze donatiepagina op ezas.nl Of word lid van de club, kan ook, via onze website. Denk ook aan de Ezas nieuwsbrief, want daar staan de bronnen in die wij hier in uh, de podcast noemen. Voor nu wens ik je een heel fijn weekend, een fijne week. Blijf sterk. Blijf gezond en we zien elkaar weer over waarschijnlijk twee weken. Het is vakantietijd, dus ik weet niet helemaal zeker. In ieder geval, tot dan.
6: Je bent ook de beste looking prime minister in, 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 in Europa.